0: Glória a Deus E que Deus fale ao nosso coração nessa noite Que Ele encontre liberdade em cada vida aqui Que a palavra dEle possa se espalhar nesse lugar E através das vidas que terão contatos com cada um de nós em nome de Jesus Amém Porque nós precisamos de direção Precisamos de ter o nosso caminho iluminado. Precisamos realmente de sermos conduzidos em um tempo de dificuldade, em um tempo de onde as distrações aparecem. E hoje eu estava eu estava meditando na palavra dessa tarde e aí eu recebi uma uma mensagem, um contato do seu André Sanches. Alguém conhece ele ou não? presidente do Corinthians, me mandou uma mensagem, me atrapalhou na, na pregação hoje, falou, estou oh, com uma indivídua aqui de Ribeirão Preto, põe por favor Marcelo, põe na, põe na tela por favor, mandou uma mensagem, dá, dá para baixar a luz aí? Aí essa indivídua, eu não vou, eu não vou citar o nome para não ter problemas, mas é, responde pela sigla é, é, DPM, então não quero, não quero expô-la, mas quando nós estamos sem sem a, a direção do Senhor Jesus, nós estamos no lugar errado, na hora errada e essa pessoa foi fazer uma visita ao estádio do Corinthians, não sei se vocês sabem, mas a, 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 a indumentária, a camisa verde simboliza o grande rival do time e, e logo essa cidadã ela foi apreendida, ela foi... Ela foi... Bloqueada a sua entrada, você pode ver ali a, a, a polícia de alta segurança ali acompanhando ela. Você vê pela, pela indumentária, você vê pelo porte da, da segurança, você vê, você vê o cuidado que estão ali tendo com ela. Mas a família toda foi passear e essa indivídua, por estar mal orientada, não pôde fazer o passeio. Um passeio maravilhoso, se você ainda não foi. Na, na Neo Arena Por favor, aproveite para fazer esse passeio Quando for a São Paulo Agora nós temos nome, né Angelo Mas enfim Por que, que eu quis trazer essa brincadeira De uma foto que eu recebi hoje à tarde Do marido dessa indivídua O que acontece É uma falta de informação Como que você vai entrar, por exemplo No, 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 no estádio do São Paulo Com, com a camisa do Corinthians não tem como, tudo bem que ali é apenas uma, uma cor, mas em se tratando de Corinthians tudo é intenso. Mas o que eu quero dizer para você? Quando nós estamos distantes da direção de Deus, nós estamos assim, como que perdidos. Nós não sabemos as diretrizes do local onde nós estamos indo, nós não conseguimos, e, e ficamos ali paralisados diante... Da, 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 da situação diante do sonho talvez Do desejo que nós tínhamos de, 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 de conhecer algo De realizar alguma atividade Nós estamos impossibilitados Pela falta de conhecimento Pela falta de entendimento E então nós deixamos de ser guiados Nós estamos perdidos com Deus É assim, quando nós largamos da mão de Deus Nós deixamos realmente é, Tudo aquilo que Ele tinha para as nossas vidas de lado, e ficamos ali paralisados, com o guardinha observando a gente, e eu posso dizer aqui, não vou comparar o guardinha a nenhum demônio também, tadinho, é uma senhora mãe de família ali, né? não posso fazer um, uma coisa dessa, mas se, a, usando a mesma simbologia, ficamos de braços atados, ficamos paralisados, e eu quero falar nessa tarde sobre a mão de Deus... Eu quero falar nessa tarde sobre um assunto que renderia realmente é, pregações e mais pregações, porque eu não tenho como limitar a uma a, a poucos minutos um assunto tão amplo, um assunto que traz tanta tanta direção, que traz tanto tanto fortalecimento na caminhada de um filho e de uma filha de Deus. Então entenda que 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 o amor do pai é tal pelas nossas vidas que a mão de Deus ela tomou a tua, assim como um pai toma a mão do seu filho e se propõe então a levar para o propósito que ele mesmo planejou, o propósito que ele mesmo planejou para você em Cristo Jesus, esta é a vontade de Deus para com seus filhos, só que as dificuldades, as dificuldades tendem a, a, a gerar dúvidas no interior do homem, as dificuldades tendem realmente a querer travar, a querer secar ali o interior do homem, então entenda que são nesses momentos que as provas aparecem, são, e, e em tempos de provas, nós escutamos a muitos questionarem acerca da nossa fé, escutamos muitos questionarem onde é que está o seu Deus, onde é que está o Deus que você tanto tem falado, lembre-se que quando você passar por uma dura prova, lembre-se que todo, todo, todo momento de, de prova, quando vier na sua cabeça, onde é que está Deus, onde é que está o oh meu Deus, lembre-se que no momento sempre dos exames, no momento sempre das provas, o professor ele, ele permanece calado, o professor ele permanece ali realmente vendo a prova ser aplicada aos seus. Então, entenda que muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer um abandono. Mas o silêncio de Deus quer ver realmente a sua reação diante da prova. Quer ver realmente como você se comporta diante daquilo que é apresentado sobre a tua vida. E não se sinta perdido, não se sinta um peixe fora d'água como aquela pessoa ali. Simplesmente querendo entrar no estádio do Corinthians de verde. Amém? Então se você for para São Paulo, lembra disso, nunca verde. Amém ou não? Vocês estão, hoje eu entrei no culto sete horas da manhã, é isso? Ou, ou, ou é sete da noite? Amém ou não? Amém. Já estão me boicotando, cadê o cara do som que já reduziu o retorno do, da igreja para mim? Cadê, cadê quem que está no áudio hoje? Eu tenho que zoar alguém, Sidney, me ajuda Sidney, me ajuda cara. Libera, libera o retorno do povo para mim. Amém, igreja? Amém. Tá melhorando, dá para aumentar um pontinho aí. Mas eu quero então entrar nesse ponto tão maravilhoso e de tanta segurança. Abra a tua Bíblia, na, na, em 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. A mão de Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite, espero que você possa abrir os teus olhos para essa forte mão. 1 Pedro 5, versículo 5 diz, rogo igualmente, tem gente ainda abrindo, então pode abrir, fica à vontade. 1 Pedro 5, versículo 5 rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, em algumas versões aos presbíteros, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amém? Se você crê nisso, que você nessa noite possa ser profundamente ministrado por Ele, se você tem dúvidas quanto a isso, abra o teu coração para ser profundamente trabalhado o teu coração. Amém? Então qual é o significado da mão de Deus? O que, que a mão de Deus representa? Por que, que nesse texto nós vemos aqui é, para, para uma posição, uma posição que deve ser dada por um filho de Deus? Humilhai-vos, humilhem-se, portanto, diante da poderosa mão de Deus. Qual é esse significado? Qual o significado desta mão? A mão de Deus fala acerca de uma mão protetora a mão de Deus fala acerca da mão de um pai, um pai de amor, aquele pai que ama o seu filho e o dirige por caminhos corretos, a Bíblia fala que o seu caminho é um caminho reto, um caminho de justiça, um caminho que retira todo o engano diante de nós, então um pai em seu verdadeiro juízo não vai desejar que algo ruim aconteça para o seu filho, para a sua filha, mas certamente vai desejar o melhor para ele, vai desejar que ele encontre o caminho, que ele se ache realmente, que ele não ande mais perdido, e então nós vemos que este pai de amor vai conduzir aos seus filhos por caminhos retos, vai conduzir os seus filhos por caminhos onde não exista nada em que a criança possa tropeçar, em que o indivíduo possa se perder, para que não haja nenhum tipo de distração por isso é que o pai conduz por essa forte mão, para que não haja, para que, para que não tenha o sentimento de perda, para que o filho não venha se perder. Então o que nós vemos? A, 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 o pai de amor que conduz ao seu filho com essa mão forte, ele traz então a sensação de paz e tranquilidade, ele traz a sensação realmente de segurança, porque eu, eu, o filho consegue caminhar por caminhos onde não antes caminhou, ele consegue. Segue trilhar por caminhos não antes percorridos, porque ele justamente confia que o seu pai vai tirá-lo de todo e qualquer tipo de obstáculo ou perigo no caminho em que é conduzido, então entenda que esse é o Deus que nos ama... Eu vou falar de um Deus nesta noite que tem uma forte mão poderosa, que não está preocupado em te abençoar. Entenda bem o que eu vou te dizer. Ele não está preocupado em, em que a bênção chegue até você, mas ele está preocupado em que você se torne um abençoador. Porque se você for aquele que reflete essa luz, a bênção que é a presença dele, como nós lemos em 2 Coríntios 6,16, já vai estar em você, ou seja, você já será abençoado a partir do momento que ele se transforma em morada na tua vida, a partir do momento que Ele deseja morar, que Ele deseja fazer parte ali da tua vida, a bênção já está com você, mas o desejo dEle é que você seja instrumento para abençoar a outros, que você seja luz para o caminho daqueles que estão perdidos, e esse é aquele que caminha com segurança, que caminha de mãos dadas com o seu Criador. É disso que nós estamos falando Então o Senhor está falando ali, na sua palavra, acerca desta forte mão Acerca desta mão que nos leva então a lugares onde nós não tínhamos antes conhecimento, antes conhecimento Fala de mãos então entrelaçadas com a mão desse Deus de amor E quando Ele fala acerca da sujeição, quando Ele fala acerca de humilhem-se si, ele, ele está falando realmente de rendição, está falando, permaneçam debaixo desta mão poderosa, permaneçam pois debaixo dessa mão que dirige, confie nesta mão gloriosa, confie nesta mão que não te abandonará, confie nesta mão, porque Ele sabe o que Ele faz e Ele cuida de você, amém? Ele cuida de você, é o que nos garante a sua palavra, então um dos resultados de estar sendo conduzido, de estar sendo levado pela mão de Deus, é que nós não teremos ansiedade, nós não teremos ansiedade, porque a ansiedade é fruto do desconhecido, e se nós conhecemos a este pai de amor, a ansiedade não tem lugar na nossa vida, mas você pode me dizer, mas eu sou de carne osso, pastor eu sou de carne e osso, eu sou levado ali realmente a, a, a momentos onde isso vem sobre a minha vida, eu posso até concordar contigo que você é de carne e osso, mas eu preciso te levar então a um nível de fé diferenciado, onde a expectativa é uma coisa e a ansiedade vai demonstrar a tua insegurança com o desconhecido, então você precisa dar a mão para essa mão forte e poderosa de Deus, para que você possa arrancar toda a ansiedade da tua vida, então entenda, quando alguém tem planos quando alguém tem sonhos, quando alguém tem metas e quer que algo aconteça sobre a sua vida, pelo simples fato de não conhecer aquilo que vem, já abre uma porta para que a ansiedade possa vir, e a ansiedade fala muito sobre a ausência de fé, a ansiedade fala muito sobre a falta de confiança, porque a ansiedade ela vem justamente pelo resultado daquilo que nós desconhecemos, e porque nós desconhecemos, nós deixamos esse sentimento vir e abalar as nossas emoções. Então lance fora toda a ansiedade e vá ao encontro dessa mão poderosa que tem cuidado de nós. Posso ouvir um amém? amém. Nós temos sido cuidados por essa mão poderosa. Poderosa. Então, o que é que será que eu tenho? Eu preciso, eu preciso nessa hora me perguntar, justamente eu preciso entender é, é, o que, que é que a ansiedade, o que, que é que a ansiedade quer sobre a minha vida. Você tem ali a, aquela postura, quem já foi num consultório médico, vai entender o que eu vou dizer. Uma coisa é quando você marca uma consulta e está ali esperando no consultório, outra coisa é quando o médico aparece ali na sala de espera. E chama por você Parece que para muitos O coração começa a bater diferente Começa a ter algo diferente Você já começa a pensar O que será que ele vai dizer para mim? O que será que ele vai falar que eu tenho? O que será? Você já começa a fazer ali A mente começa a viajar Porque é a ansiedade Por aquilo que é desconhecido E eu quero falar também De, de uma ansiedade Que está conduzida com o espiritual, está relacionada ao espiritual, é a ansiedade espiritual, que é, é produto daquilo que nós não conhecemos, é produto daquilo que nós não sabemos, é daquilo que nós esperamos e que muitas vezes parece que se atrasa, muitas vezes parece que nós estamos ali, pagando um preço de relacionamento com o pai, e parece que o tempo passa e nós não vemos esse tempo passar e nada acontece, parece que nunca chega aquilo que nós temos tanto esperado em Deus, temos feito tudo correto, temos feito tudo de acordo com aquilo que Ele espera e parece que nada vem, então a ansiedade começa a palpitar dentro de nós então a, a, a ansiedade começa a gritar dentro de nós, só que o Senhor, o Senhor simplesmente se, rela, se relaciona a mão, a mão dEle com a ansiedade ali e diz né, que aquele que é tomado então pela mão de Deus, vai, será promovido, aquele que se apega à minha mão vai encontrar um novo nível de fé, aquele que se agarra à minha mão será realmente aquele que saltará sobre as suas dificuldades, entenda você, que aquele que se apega à mão de Deus, aquele que se agarra à mão de Deus, sabe que Deus é o seu provedor e logo então lança fora toda a ansiedade, consegue então lançar fora toda a ansiedade porque Ele tem cuidado de vós... Só que o que nós vemos, todos nós, muitas, muitas vezes nós passamos por diversas situações, diversas situações que, que, onde nós precisamos e talvez tenhamos na mão protetora a nossa única opção de confiar, e eu entendo ali algo que, 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 me, que mexe muito comigo, tem um, põe por favor, é, Isaías 41, versículo 10, o versículo que fala muito comigo, que marcou a minha vida, que é o versículo que foi o versículo da conversão da minha mãe, aquela que intercedeu pela minha vida, se hoje estou aqui é porque ela intercedeu por mim, e, e, e esse versículo é, é, é forte e fala sobre isso, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, com a minha mão forte, eu te fortaleço, eu tiro então, esse peso sobre a tua vida, então, não temas, não temas, o Senhor diz justamente, não temas, eu que te conduzo, eu que te levo, eu te levo pela minha mão direita, Ele diz que não nos abandonará, Ele diz que Ele estará conosco até o fim dos tempos, então... Ele é aquele que nos acompanhará e será aquele que verá tudo aquilo que Ele se propôs a fazer, sendo realizado sobre as nossas vidas, amém? Então entenda, Deus sempre promoverá, só que Ele pode ser visto de uma maneira diferente daquilo que nós tínhamos em mente, a promoção que nós esperávamos nem sempre vai ser da maneira como nós esperávamos, só que haverão muitas situações que Ele vai trabalhar, porque é necessário você se lembra de Davi, o pequeno Davi, se torna rei sobre todo Israel, a promoção dele veio com um gigante, que veio para humilhar toda a família, os irmãos guerreiros fortes, guerreiros na fé, se sentiram humilhados, se sentiram enfraquecidos, se sentiram impotentes diante daquele forte guerreiro, só que aquele guerreiro veio justamente para promover o pequeno Davi, então eu não sei qual é o gigante que virá sobre a tua vida para te promover Talvez inicialmente trará medo para você Talvez inicialmente a ansiedade vai querer sair pela tua boca com, Mostrando uma falta de confiança e insegurança Com aquilo que você não sabe o próximo passo a ser dado Só que eu quero te dizer algo A mão de Deus, ela precisa do seu apoio A mão de Deus precisa da sua entrega a mão de Deus precisa da sua é, é, realmente confiança, em que ela não irá te abandonar, amém ou não? Então entenda, é preciso de que você esteja disposto a não soltar desta mão, ser então conduzido por essa mão, ser conduzido por esta segurança, ainda que pareça que ele não esteja fazendo nada, Ainda que pareça que nada está acontecendo na tua vida, esteja de mão dadas com Deus, esteja de mão dadas com Ele, isso te transformará realmente em alguém mais capacitado para enfrentar as tribulações que virão pela frente. Então entenda, falamos aqui de um Deus que jamais atuará de uma maneira contrária Aquilo que a sua palavra nos garante Então se temos promessa da parte dele, então descanse que ele vai realizar Então descanse que ele vai realizar o que ele prometeu Pois fiel para tal, ele é ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou, amém ou não? Então entenda que Ele nunca, Ele nunca irá se contradizer naquilo que Ele já trouxe por meio da sua palavra para mim e para você, para que não haja problema em, em, em que nós venhamos a nos perder com os nossos próprios erros. É, é, é um desejo dEle que isso não aconteça Que eu e você na nossa limitação Que nós venhamos a nos perder Por isso é que a mão dEle conduz como quem conduz a crianças Então é, confie que, que ao entrelaçar as mãos A mão dEle pegando a nossa Ele justamente junta-se a nós Para nos levar então ao destino que Ele tem para as nossas vidas Ao propósito que Ele planejou para nós em Cristo Jesus, para que esse propósito aconteça, para que esse propósito seja estabelecido, Ele deseja isso, então Ele diz para você, não temas, Ele diz para você, não se espante, Ele diz para você, não entregue, não jogue a toalha, não ande ansioso por nada, Ele diz apenas, espere espere porque Ele é o teu Pai de amor, espere porque Ele é o teu Pai que te fortalecerá nos dias da tua fraqueza, ainda que pai ou mãe, ainda que a tua família te abandone, Ele jamais te abandonará, e eu não estou falando uma palavra bonita, estou falando algo que é a verdade… Ele está aqui anunciando a Cristo, Ele está anunciando ali realmente, aquilo que, que a Palavra dEle vem para nos fortalecer, é a garantia que nós temos de não sermos destruídos, essa é a garantia que eu e você temos de sermos livres de todo tipo de aflição, Ele é aquele que diz, eu sou o teu Pai que te ajuda... Eu sou o teu Pai que te sustenta, eu sou o teu Pai que te guia passo a passo, mesmo em meio à escuridão, porque ao te conduzir, ao te guiar, Ele é a própria luz e Ele ilumina onde as trevas possam estar ali querendo atrapalhar os nossos passos, amém ou não? A mão de Deus é revelada quando há sujeição, a mão de Deus é revelada quando há realmente entrega, por isso você vê aqui, você vê no texto que nós lemos 2 segundo segundo Pedro 5,5, 5, você vê ali dizendo para que haja rendição diante da forte mão de Deus, é nesse momento que a mão dele é revelada, quando nós mostramos realmente a nossa a nossa entrega, quando nós mostramos ali realmente a confiança, é nessa hora que você começa a ver então, aquilo que os teus olhos não conseguiam enxergar, sendo desvendado diante de você, você começa então a ver os mistérios de Deus vindo diante de você, por isso você vê que é nessa hora que você precisa se entregar por completo, é nessa hora que você vai, vai ter que se posicionar como um filho de Deus, se rendendo a Ele, se rendendo aos seus líderes, se rendendo aos seus pastores e o melhor, uns aos outros, pois é nisso que o amor é revelado, pois é, é, é desta maneira que o próprio Deus é revelado, então eu quero, eu quero brevemente passar alguns, a, a, alguns textos para dar base para esta mensagem sobre a mão de Deus, então para a turma que anota, vai anotando aí, se não vai acompanhando... No telão, Números capítulo 11, versículo 23. Números 11, versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés. ter se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Por acaso a mão do Senhor se encurtou? Por acaso Ele está impossibilitado de estender a mão para você? É isso que o texto está dizendo, representando um desafio para as pessoas de fé mostrando aqui um desafio para que os nossos olhos possam realmente entender que o braço dEle não se encurtou, Ele apenas espera a rendição, seja por meio do teu clamor, seja por meio da tua confiança, seja por meio da fé que você deposita nele, mas viva, viva esses tempos que Ele tem para as nossas vidas. E nós estamos em meio a uma quarentena, nós estamos em um meio onde... Nós já nem mais sabemos o que está acontecendo Se são interesses é, 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 políticos, se são interesses do homem Se são interesses da indústria farmacêutica não, Nós não sabemos o, é, 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 com, com 100% para onde isso está sendo conduzido Uma coisa nós sabemos, a nossa confiança tem que estar nele A nossa confiança tem que ser depositada nele Ele é a mão que nos sustenta esse é o desafio que eu e você teremos pela frente, esse é o desafio que nós teremos que enfrentar... então a, a, apresenta isso ao seu motivo de ansiedade, apresenta isso ao, ao, ao seu problema, apresenta isso ao seu gigante, ao fantasma que aparece ali para que o teu medo apareça, para que o temor apareça, para que as dúvidas apareçam, declara por acaso a mão do meu Senhor se encurtou por acaso você vai querer ganhar espaço na minha vida, se a mão do meu Senhor não se encurtou, a mão do meu Senhor continua estendida em minha direção, a mão do Senhor continua fortalecida, a mão do Senhor continua trazendo equilíbrio para a minha vida, ela não se encurtou, nós começamos aqui o, o, o culto dessa noite lendo Salmos capítulo 23, e, e o Senhor ele diz ali para que nós nos preparemos ele diz ali realmente para que nós entendamos ali que estaremos à frente dos nossos inimigos. E Ele diz, os, os seus inimigos não poderão te tocar, porque a minha mão é contigo. A minha mão é contigo, então os, os teus inimigos não poderão te tocar. Nesse Salmo Ele diz ali, Deus diz que Ele não vai eliminar os teus inimigos ele não te afirma isso, ele não te traz ali é, realmente um princípio triunfalista, ele não diz que ele é um Deus mamão com açúcar, ele não, ele não diz que ele é um Deus água com açúcar, mas ele diz, os inimigos eles estarão ali, é, as situações estarão ali para te atrapalhar, mas entenda, entenda que... que, que você terá a forte mão do Senhor para te segurar e os teus inimigos que estarão ali não poderão te tocar. Os teus inimigos não poderão sobre a tua vida. Ele não diz que você não terá problema, inclusive ele afirma: "No mundo você terá aflição". Ele é bem claro contigo, você vai ter problema sim. Você vai ter dores de cabeça sim. O que diferenciará é qual mão vai te conduzir. O que te diferenciará quem é que vai dar os passos que você deve trilhar então. Mas me diz então. Ele continua dizendo ali que você vai se assentar à mesa. Você vai se assentar à mesa. Ele diz que você estará debaixo da provisão dele. Ele diz que você estará debaixo da provisão. Que você estará debaixo do cuidado. Só quem está debaixo da mão de Deus prova desse cuidado. Só quem está debaixo dessa mão consegue então ser livre desse desse, desse peso em meio aos inimigos. Consegue sentir que os seus inimigos não o tocarão Porque a mão do Senhor está para guardar E Salmos 23 é, 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 Ele diz O Senhor é aquele que prepara uma mesa diante de mim Na presença dos meus adversários Ele unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Fala da providência de Deus tão abundante De uma providência tão abundante que É como se tivesse preparado para nós um banquete ele mostra que é assim, é aqueles que estão debaixo da sua mão, só vivem banquetes nesta terra. Ainda que você viva dificuldades, o banquete do Senhor está à sua disposição. O banquete do Senhor é o próprio Senhor diante de você. Esdras capítulo 8 versículo 22 diz, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam... Para o bem deles Mas a sua força e a sua ira São contra todos os que o abandonam A segurança nessa jornada espiritual É por conta então da nossa fé Hebreus 10, 31 diz Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Deus é um Deus de amor Deus é um Deus justo também Nós não podemos esquecer disso Ele não se caracteriza por castigar mas quando Ele castiga, saia debaixo da sua mão, por isso quando, quando alguém vira as costas para Deus, quando alguém zomba de Deus, a nossa oração tem que ser pela misericórdia do Pai, para que a misericórdia do Pai alcance aquela pessoa, então você como, como um cristão nessa terra, todo cristão deveria ter como meta, como objetivo na sua vida, terminar a sua carreira, terminar a sua, a, a, a sua caminhada na sua vida, de uma maneira positiva, sendo perseverante, sendo intenso naquilo que está fazendo, porque a confiança no senhor e nessa forte mão será recompensada. Então você consegue então entender que a obediência para os filhos de Deus será reconhecida. A obediência diante desta mão forte é reconhecida. Aquele que é obediente vive dos seus dos do seus das suas conquistas, porque gera conquista aquele que é obediente a nossa vida ela não pode ser vista simplesmente como algo instantâneo, a nossa vida não pode ser vista simplesmente como algo rápido, não pode ser enxergada como uma corrida de 100 metros, mas uma maratona assim ela deve ser enxergada, por, porque deve ser então vista como o, o, uma vida onde você precisa cadenciar todo, tudo ali que você tem, você precisa encontrar o seu ritmo certo, você precisa entender o tempo de recuperação, você precisa entender ali realmente o ritmo que você deve trilhar, você precisa cadenciar os seus passos no Senhor para poder então chegar lá no final firme, de nada adianta você sair explodindo e quebrar no meio do caminho, parar no meio do caminho, quando Deus diz que a sua mão é confiável, é porque realmente ela é confiável, quando Ele diz que a sua mão realmente está ali para nos sustentar, essa é uma garantia, a mão de Deus então te conduzirá para tudo aquilo que é bom, é a vontade do Pai é essa, porque Ele quer estar contigo, Ele deseja o nosso bem, posso ouvir um amém? Jeremias 1, versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse... Eis que ponho na tua boca as minhas palavras Jeremias assim como Ezequiel, assim como Isaías, assim como Daniel Tiveram experiências com o Pai, tiveram experiência com a forte mão de Deus Tiveram experiência com a mão poderosa de Deus E a palavra, a palavra de Deus diz aqui que, que, que nada foi pelo entendimento desses profetas mas a Palavra de Deus ela é colocada na boca de cada um, a Palavra de Deus vem como, como brasas vivas, retiradas do altar, colocadas nos seus lábios, então entenda que nada vem do profeta, nada vem de você, a Palavra pertence a Deus, a Palavra é o próprio Cristo reto, ressurreto, agindo na tua vida, é a mão forte dEle, é essa mão e quando Ele vem ele muda a atitude, e o principalmente, ele muda a linguagem, então você consegue entender quando você escuta as pessoas falando, após. quando você se converteu, quando você se posicionou, as pessoas chegam e dizem, mas o que aconteceu? Você teve uma lavagem cerebral? Fizeram uma lavagem cerebral em você? aqui você vê então que, que quando a mão poderosa de Deus é com a tua vida, Ele endireita aquela coluna toda torta, você pode ter chegado todo torto na presença de Deus, Deus te coloca reto, Deus te coloca por cabeça, Deus te coloca ali numa posição realmente de um valente, e então ali Ele muda a sua atitude, mas principalmente Ele põe palavras na tua boca, e então a tua linguagem é transformada, porque você está debaixo da mão dEle, e por estar debaixo da mão dEle, não se reconhece mais, você não se reconhece, você começa a liberar palavras que você não sabe de onde saíram, na verdade, você sabe, mas você fala, mas eu não tinha essas palavras, como que eu pude declarar algo assim? Como que eu pude afirmar algo assim? Realmente é o poder da mão de Deus sobre a minha vida, então quando nós confiamos nessa, nessa poderosa mão, Ele vem para mudar a nossa linguagem, Ele é aquele que nos afirma que há tempo Oportuno para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, então, entenda: nós estamos num tempo de viver por fé. Nós estamos em um tempo de anunciar essa poderosa mão. Não é tempo de críticas. Não é tempo de, de, de você querer chegar aqui emburrado. Sentar na última fileira. Nada contra quem está sentado na última fileira. Certamente você chegou. O culto já, já tinha começado. Ou os lugares já foram ocupados. Mas se você chega determinado a ficar emburrado. Sentado na última fileira. O que, que você vai fazer? Os teus olhos estarão predispostos. A olhar para o defeito de cada um. Porque você não está aqui. Como a, como a, a senhora padovana. na primeira fileira. Olhando ali para o altar. E falando. Senhor eu quero mais. Eu quero mais da tua palavra. Eu quero mais, de, eu quero mais daquilo que vem. Porque aquele que vem com essa mentalidade. Vem justamente para criticar. Vem para realmente ver. Se há algo errado na vida do outro. Enquanto existe tanto. Tanto para corrigirem nós mesmos, faça um experimento, acorda, dá uma olhada no espelho e começa a declarar... os defeitos que você tem, é perigoso você perder a hora do teu trabalho, você vai começar a falar... você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, seu sem vergonha, você, você, foi, você cobiçou isso, você foi orgulhoso... você foi orgulhosa, você vai começar vai, a, a ver tanta coisa que precisa ser transformado na tua vida... Você vai dizer, eu não tenho tempo para olhar para o lado Eu não posso olhar para o lado, então o que, que eu preciso? Dessa forte mão para me sustentar Eu preciso dessa forte mão para me conduzir Não é tempo de, de declarar pa palavras que desanimam Não é tempo falar porque a situação por si só já é desanimadora A situação por, por si só já realmente vem para tentar derrubar você anda nas ruas, quem é do comércio vê as placas de aluga aumentando a cada dia mais, isso, isso gera ansiedade, mas se você não está debaixo da forte mão de Deus, essa, essa ansiedade vai atrapalhar a tua conduta e a tua linguagem, você percebe o caminho oposto? A ansiedade ela trilha o caminho oposto da fé, a ansiedade faz justamente que você declare palavras que a ansiedade tem como combustível são palavras desanimadoras, são palavras de destruição, são palavras que vêm para afundar a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas quando você está debaixo dessa mão, a sua atitude muda, as suas palavras mudam, e você só declara palavras de bênção, a sua mão então, a sua mão vai mudar a sua forma de falar, a sua mão então vai, vai fazer de você alguém que proclama coisas grandes sobre esta terra, Cheguei aqui hoje, aqui o, o, o irmão falou, pastor eu quase tive um infarto, eu pensei que você tinha não tinha me avisado nada, mas você tinha comprado uma, 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 uma Fat Bob, não, 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 não é possível, uma moto nova, foi isso? Não, na verdade foi apenas um dia que eu e o Gabriel fomos fazer um test drive, mas eu já proclamo, Tuco, eu tenho que fazer isso ou não? Eu já proclamo... Se, se, tudo bem, pode ser que eu nunca na minha vida tenha Serginho, mas eu preciso declarar o meu milagre através dos meus lábios é ou não é Apolão? tem que declarar, eu preciso declarar você precisa declarar, é tempo de declarar é tempo de anunciar eu não estou falando para você é, sair da casinha eu estou falando que é tempo de você anunciar palavras de edificação, se você antes anunciava desgraça, se você anunciava antes palavras que, que, que geravam medo, se você antes anunciava palavras destruidoras, agora a sua mão vai te fortalecer para anunciar palavras de fé são palavras de fé que colocarão pessoas de pé, é isso que você precisa declarar, você não pode mais se deter, aquilo que o homem está dizendo para você, porque você não dá louvor a homem, se você dá louvor a homem, entenda, nós, nós servimos aqueles a qual nós tememos, então se você está temendo ao homem, você vai servir ao homem, mas se você teme a Deus, você não vai aceitar essas palavras de destruição sobre para a tua vida, você vai declarar eu estou debaixo da mão de Deus e é esta mão que me sustenta é essa mão que me coloca de pé e é sobre esta mão que eu me movo é sobre esta mão que eu sou conduzido para a glória de Deus, em nome de Jesus não declara, não declara o medo não não declara, não declara a ansiedade Não declara a confusão Declara o braço do Senhor Declara a mão do Senhor Declara que o braço não se encurtou Declara que o braço continua estendido Declara o meu Deus não se esqueceu de mim O meu Deus não se esqueceu da minha família O meu Deus não se esqueceu da minha casa O meu Deus não se esqueceu da minha empresa O meu Deus é comigo A sua forte mão é comigo Ele me sustenta Ezequiel 13, versículo 14 diz, então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu Espírito, mas, graças a Deus, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então entenda, nós podemos ser transportados por Deus em um submarino como Jonas foi. Submarino conhecido como o grande peixe. Nós podemos ser transportados ali, é, através ali daquele, daquela embarcação que conduziu a Paulo. Ou você pode ser conduzido nesse transporte aéreo de última tecnologia que conduziu a Ezequiel. O poder do Espírito de Deus. Você pode ser conduzido, mas tudo vai depender da nossa obediência ou da nossa desobediência, a nossa atitude vai mostrar o que é que vai nos conduzir, vai mostrar qual o estilo de transporte nós teremos sobre a nossa vida, amém ou não? nós teremos então isso de maneira muito clara, e aqui você vê que Ezequiel ele estava triste, Ezequiel ele estava amargurado, porque o povo a quem ele estava sendo então enviado ali, era o povo ali do reino do norte, Ezequiel então, ele era tomado de amargura, Ezequiel era tomado desse sentimento pesado O Senhor havia convencido então Convencido essas, é, sobre, sobre, sobre essa situação ali Diante dos olhos daquele homem E o Senhor havia encomendado então A Ezequiel Determinado ministério Ele sabia que, 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 que Deus em, em Deus Isso seria difícil Mas sem ele seria impossível Seria humanamente impossível Se Deus não fosse com ele Talvez é desta maneira que você está se encarando hoje, olhando ali para esta segunda-feira que tem pela frente. Você falar e se ainda bem que amanhã é um feriado porque porque essa semana com quatro dias está parecendo que tem quarenta. Essa semana com quatro dias está parecendo que eu não vou conseguir chegar até o próximo final de semana parece ser algo humanamente impossível. Pela, pela força do homem talvez você não consiga Por isso declare O braço forte do Senhor não se encurtou Ele vai me conduzir nessa dificuldade Ainda que a Bíblia diga Nesse texto que nós lemos que Ezequiel estava indignado Ele não se sentia forte Ele estava realmente abatido Ele estava amargurado de espírito Ele diz que a mão forte do Senhor estava com ele a mão forte do Senhor era com ele, então esse, esse transporte de Deus estava disponível somente depois que ele compreendesse o seu chamado, que ele compreendesse e aceitasse o seu chamado, quantos hoje aqui estão fugindo do seu chamado? Quanto, quantos hoje aqui estão abandonando por medo do preço a ser pago? Pensando, eu não tenho saldo na minha conta espiritual E para eu gerar novas divisas na minha vida espiritual Eu vou ter que dobrar o meu joelho Aí eu já começo a lembrar, eu acho que eu tenho bico de papagaio Você já começa a inventar desculpas para não se prostrar diante de Deus Você já começa a inventar ali argumentos para não pagar o preço Para poder então, entrar nessa presença de Deus Logo, o chamado parece algo tão distante Algo escolhido Para aquele lá que está em cima do altar Para mim não Eu estou aqui, eu venho no meu domingo quando dá Outro dia eu lembro que eu fui fazer uma visita Se você está me assistindo aí Não é uma indireta, é uma direta E nós demos risada por isso no dia Eu falei, aí meu irmão tudo bem, vim fazer a visita para a família, servi aquela coisa, foi nessa semana. E, e o curioso é que, filho de pastor, o pai mudou de cidade e falou... Meu amado amigo Pablo, pastor Pablo, eu tenho uma meta para você, eu tenho um, um, uma missão para você. Eu preciso que você me ajude com o meu filho... Maravilha, desde então, fortalecemos o relacionamento. Ele começou a congregar aqui com a gente, mas vocês não vão me acreditar. Você está me olhando aí, espero que ou no Instagram, ou no Facebook. Ele, eu falei: e aí, meu querido, como é que foi essa quarentena? Tá difícil, é prova, né, é, né pastor? Eu falei: é prova mesmo, mas e aí, como é que você tem enfrentado essas provas? A tua fé, você tem. Você tem acompanhado os cultos? É, né? Às vezes. Mas eu, tenho, mas eu falei, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho pregado toda semana. Como assim só às vezes você tem assistido o culto? Como assim só às vezes você tem acompanhado? É algum problema com a internet? Você quer assistir da, da internet da minha casa? Ele falou: não é nada disso, pastor. É posicionamento. Eu preciso me posicionar. Então, nessa brincadeira que eu disse que eu ia comentar no culto. Eu espero que talvez sirva para você nessa noite. O que, que você precisa se posicionar? Qual é a área da tua vida que você precisa se posicionar? Que talvez você não esteja é, aceitando uma transformação. Você sabe o que é que precisa, qual é a porta que precisa ser fechada. Mas você está ali com os teus argumentos. Deus ele não pede nada que seja além das suas forças. Para que você não venha afirmar, mas Senhor eu não estou preparado Eu não consigo Senhor Eu não estou preparado para esquecer o meu passado Eu não estou preparado para perdoar aquela pessoa que me cansou Aquela pessoa que me fez tanto mal, que arruinou minha vida Eu não estou preparado Senhor Eu não estou preparado para enfrentar o amanhã Eu não estou preparado Senhor eu não sinto no meu coração. Essa é a melhor, é a best, é, é, a, best, é a melhor de todas que eu escuto. O meu, eu não sinto no meu coração, pastor. Pastor, você não, você não entende, pastor. Essa, essa é a melhor que eu escuto. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, pastor. Você não. É, pastor. Só, falta falar, só falta falar isso. Pastor. Pastor. Se você está me acompanhando aqui, você sabe. Paulão, eu sei que você não falou isso para mim não, pastor. Ô, oh, oh, Paulão, aí já liberei a palavra de pastor sobre a tua vida, hein, Paulão. Em nome de Jesus, você se posicione, porque Deus tem aberto tantas portas diante de pessoas que talvez, talvez não seriam aceitas em nenhum lugar, mas que Deus tem dado graça da tua maneira. Você não precisa se, se, se fantasiar, você não precisa mudar o seu vocabulário, você continua sendo você. Então desta maneira, neste posicionamento, busca entender qual é o teu chamado. Busca entender qual é o teu chamado e no teu chamado busca então estar debaixo da forte mão de Deus. Amém? Assim como ele, tem muitos aqui que estão aqui no meio. Tem muitos aqui que estão lutando. Que estão realmente querendo tampar os seus ouvidos. Para que a forte mão do Senhor não permita de enxergar mas Ele é fortaleza sobre a tua vida, Ele é a vitória sobre a tua vida, João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão… Ninguém arrancará então essas vidas que alcançam a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, ninguém terá poder de arrancar da mão do Senhor, porque Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão, você que está lutando para enxergar o chamado sobre a tua vida, Ele tem ali o teu nome na palma da sua mão, e cada vez que Ele olha Ele fala, Por que, meu filho? Por que, que você está se envolvendo com tanta coisa errada? Por que, que esse medo tem te esvaziado E conforme a pessoa se esvazia Ela fica menos resistente Aos manjares deste mundo E, 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 e fraco Sem a proteção da forte mão do Senhor Nós somos presas fáceis Nós somos facilmente derrubados Então quais são os resultados Para aqueles que estão debaixo dessa poderosa mão 1 Pedro 5 nós lemos ali, no versículo 6, fala que a mão de Deus vai promover os seus filhos, e não sou eu que estou falando, a, a, a palavra que foi falada até agora, humilháveis portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, aqui está então a chave, vos exalte, Ele te exaltará, exaltar do verbo grego upso, que é elevar as alturas, exaltar, é uma metáfora então ali, elevar ao extremo ali, sermos prósperos no Senhor, elevar então a dignidade, honra e felicidade nele, felicidade nele, então cedo ou tarde, você vai alcançar aquilo pela qual o Senhor te chamou, não adianta fugir, brincar de esconde-esconde com Deus, é para maluco, Brincar de esconde-esconde com Deus não dá. O Senhor, Ele diz que Ele vai te exaltar. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja realmente é, pensando que pode ser através da força do teu braço. Entenda, ainda que você não tenha forças, ainda que você não tenha forças, mas esteja tomado pela mão de Deus, Ele vai te promover, Ele vai te, te, te exaltar como filho de Deus nesta terra, porque isso está relacionado a quem Ele é você vai refletir a imagem dele, então você não vai olhar para baixo, você vai olhar para o autor e consumador da tua fé, amém? Você vai estar fortalecido nele, então entenda, muitas vezes no reino de Deus, você vai precisar dar um passo para trás para ganhar impulso para ir avançar, então não se assuste se você recuar, não se assuste se você der um recuo para tomar fôlego, então para sair nessa caminhada, assim aconteceu com José do Egito, assim foi com aquele homem, homem, você deve lembrar dessa história, não vou entrar no, no, na, na história em si, mas Deus lhe deu uma visão, Deus deu uma visão àquele moço, Deus uma, deu, lhe deu uma visão, uma visão de, de liderança, Deus lhe deu uma, uma visão de conquista, uma liderança que iria ser exercida diante dos seus pais, diante dos seus irmãos, então era algo que os irmãos olharam e falaram, mas esse menino mimado... Me ele está ele ele, ele tá, ele tá alucinado Esse menino mimado está começando realmente a, 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 a viajar Ele está começando realmente a, a enxergar coisas que não existem Então os irmãos consideram José louco E o que acontece? E o que acontece? Acabam vendendo a esse irmão E quantos não passam por isso? Talvez você ache a história de José algo tão Ah não, mas isso parece é, tempo de escravidão Quantas pessoas não te acham de louco diante da visão que você tem? Ah, você não foi vendido por, 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 por moedas, não foi vendido por recursos financeiros, mas simplesmente as pessoas colocaram um muro, colocaram ali um distanciamento entre vocês e Ele colocou você então voltado agora para outros você então foi impedido de se relacionar com aquelas pessoas, porque você quis mostrar o teu posicionamento, você quis mostrar a tua fé, e então nessa hora eles buscaram fazer o que Ofuscar o teu brilho, isso é, é o que fizeram com José, foi a venda que veio sobre José, talvez seja a venda que tentaram estabelecer sobre a tua vida, para que o brilho do Senhor estivesse ali, se apagando, se ofuscando para que o propósito de Deus não se cumprisse sobre a tua vida, talvez te consideraram orgulhoso como foi com José, talvez te consideraram orgulhosa, talvez te lançaram ali é, é, em um poço, que é, é justamente para que, que José se calasse, talvez a, a, a maneira como, como a, as pessoas podem estar fazendo contigo, é te calar, é buscar calar a tua voz profética nessa terra, para que a tua visão não se cumpra, quê? são pessoas que não estão querendo pagar o preço, ou não estão aceitando a visão que está sobre você, mas se você estiver debaixo dessa potente mão de Deus, se você estiver rendido diante dessa poderosa mão de Deus, Ele vai realizar todas as manobras ele vai tirar todas as peças do tabuleiro que estão te impedindo de chegar no destino onde ele tem para você, entenda que este é o Deus que te guarda Daniel, o outro profeta também, ele também foi provado na sua fé quando a sua adoração foi proibida ele, ele ali, ele só poderia então adorar ali a Nabucodonosor ali, só poderia adorar ao rei ali, ele era um homem que se prostrava três vezes ao dia Ao Deus Todo-Poderoso Se rendia diante da forte mão do Senhor Ele orava três vezes por dia E justamente por causa disso Ele terminou na cova dos leões Sabe como você pode enxergar a cova dos leões hoje? É, cair na boca de, mal, de maldizentes Aqueles que estão no Salmo capítulo 1 Aqueles que o pessoal que me vê conhece Salmo capítulo 1 a, a, a roda dos escarnecedores, talvez seja a cova dos leões deste século. São aqueles que, que buscam te tragar através das ofensas, através, através dos questionamentos sobre a tua vida. Ainda que, 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 que essa situação venha tentar gerar vergonha sobre a tua vida, não retroceda não retroceda, entenda que o Senhor retirou Daniel dali, o Senhor retirou Daniel da cova dos leões, o levantou, porque ele se rendeu, ele se, ele se prostrou diante desse Deus, ele continuou a adorar a esse Deus, e o que, que é que aconteceu? Salmos capítulo 23, o Senhor preparou diante dele, diante dos seus inimigos, um banquete, os inimigos tiveram que ver na vida de Daniel, o brilho, da mão de Deus. Eles tiveram que se render e reconhecer que a mão de Deus era com Daniel. Ainda então que pareça um sonho, aquilo que Deus entregou a você. Ainda que a visão esteja demorando, ainda que você... É tem ali a, a, a desconfiança que talvez você não consiga permanecer que talvez você tenha que recuar lembra do Senhor dizendo eu te exaltarei na presença dos seus inimigos, eu te levantarei, a minha mão poderosa te sustentará e todos verão quem é o Deus de toda a terra que está sobre você é esse Deus que nos fortalece a mão de Deus que nos protege, como o Salmos 91 afirma É a mão de Deus que nos dá propósito, propósito para a nossa vida É essa mão de Deus que nós precisamos É essa mão de Deus que nós ansiamos Às vezes nós temos escutado ali, dentro das nossas próprias casas Sejam pais, sejam familiares ali, nos seus momentos de ira Dizer ali, é, é, palavras duras palavras de repreensão, palavras, palavras que servem como duras sentenças nesta terra, palavras como não te desejamos, não queríamos você, não queríamos você no nosso meio, você é um simples acidente, não era para você estar conosco, você veio a este mundo por obra do acaso, palavras assim que vêm para tentar destruir, nós não estávamos preparados para a tua chegada aqui, são palavras que vêm realmente para tentar desestabilizar e então o ódio e o veneno começa a contaminar o coração daquela pessoa. Talvez de uma de uma de uma doce criança, de um doce jovem, já 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 vai crescendo já torto, já vai crescendo quebrado. Já vai crescendo desacreditado. Mas entenda uma coisa, você não está nesse mundo por um acidente você não está nesse mundo por uma obra do acaso, mas você está aqui por causa do plano de Deus para a tua vida, o plano de Deus era que vocês nascesse, então entenda que não foi para o acaso, era um propósito celestial que Deus tinha contigo, e diante deste plano, diante desse plano que talvez ainda não tenha se cumprido, mas você pode declarar, eu sei, eu bem sei, que o melhor de Deus vai me tomar, o melhor de Deus virá sobre a minha vida, eu viverei, Jeremias 29,11, e porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, então é um Deus dizendo, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos realmente que vão te conduzir para o centro da minha vontade o inimigo, ele pode desejar o teu mal. O inimigo, ele pode desejar a sua destruição. Mas, lembre-se que Jesus venceu. Toda dificuldade por amor a você, e ele amarrou. Então, toda a obra das trevas, ele está ali paralisando todo o agir das trevas. Ele diz para você, justamente, que ele já venceu a, a, o, 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 o futuro, o futuro de, de, de Satanás e seus demônios. Já está trilhado, já está ali declarado. Então, se o inimigo vier em tua direção, ele terá que pedir permissão, assim como foi com Jó. Ele terá que pedir permissão ao seu dono, ele terá que pedir permissão ao seu senhor para declarar, para, para pedir para poder então tocar ali no teu caminho, para poder interferir no teu caminho. E nós vemos um Deus que nos conduz pela mão, que nos conduz pela mão e, e diz: Eu quero ver o meu filho chegando do outro lado, ainda que essa situação venha para, para enfraquecer, ainda que essa situação venha para engrossar ainda mais o o, a, a, o, o, o asco na vida dele, ele vai se fortalecer, Jeremias 1,5, antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta as nações então a, a, a sabedoria nós vemos o Deus lá na eternidade a sabedoria, a sabedoria então viu a Jeremias viu a Jeremias desde a eternidade viu a Jeremias desde a eternidade onde ele planeja na eternidade é onde ele, ele coloca os seus planos ali para, 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 para serem então fortalecidos Onde Ele nos justifica É nessa hora então quando Ele faz então ali tudo acontecer, nós vemos que é des, desde a eternidade que Ele permanece fiel ao seu projeto inicial, mas Ele depende de uma única coisa, minha e tua, para que o plano dEle aconteça, Ele depende da nossa obediência, Ele espera por nossa obediência Ele espera pelo abrir dos nossos olhos, Ele espera pelo destampar dos nossos ouvidos para poder ouvir a sua a sua, a, a sua doce voz então, entenda que muitos muitos estão reclamando mas ai senhor, eu não fui reconhecido, o homem não me reconheceu ah, mas eu não fui eu não, eu não fui visto sendo consagrado nesta terra, mas não se frustre, porque talvez você esteja ali, é, sem a compreensão como Jeremias não teve mas o que você precisa entender muitos aqui já foram consagrados desde antes de sair do ventre das suas mães, desde antes de sair do ventre Deus, da sua eternidade já consagrava a cada um de nós. Então, a ordem é: ele forma, ele primeiro forma, ele depois consagra, depois ele constitui, e a constituição vai depender da tua obediência para somente então depois glorificar a sua criação, glorificar aos seus filhos. Então, entenda, você é um presente nessa terra, você é um presente é um para Ribeirão Preto você é um presente para esta igreja você é um presente para tua família você é um presente para aqueles que te cercam Deus te chamou para manifestar a glória dele nesta terra para que a forte mão dele possa mostrar que ele é contigo por onde quer que você for, ele é aquele que te chamou para abençoar aos demais, para abençoar aqueles que vão em sua direção então entenda Entenda, ainda que você pense que jamais você poderia mudar Ainda que você pense que talvez tudo permaneceria igual Eu não vou entrar no texto, mas em 1 Samuel 22 Você vê ali Davi se cercando de homens taxados ali como a escória da sociedade com Só homens amargurados, só, 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 só Serasa e SPC Só... De, só tristeza para essa terra, mas eles foram ali, eles se posicionaram, eles foram ali naquela caverna, eles foram em direção a, um, a a luz de Deus. Davi então estava ali refletindo a luz do Senhor. Então hoje Deus está dizendo a você que se escondia do seu chamado, venha ao encontro da minha mão que brilha. Venha ao encontro da minha mão, venha ao encontro da minha luz, venha ao encontro da minha luz poderosa que irá iluminar então os teus caminhos, então você que se sentia afligido, você que talvez tenha entrado nesta casa endividado, o Senhor quer, quer endireitar o seu caminho, você se, você se sentia rejeitado, você se sentia amargurada, então entenda que é o dia onde o Senhor escolheu para que você se posicione e vá então em direção ao ungido de Deus, à luz de Deus, vai em direção à providência, a própria mão de Deus, e somente assim, aqueles homens se tornaram os valentes de Davi, somente assim aqueles homens se tornaram os escolhidos para fortalecer ao exército daquele homem, então de a Bíblia diz que houve por exemplo um deles, eu vou entrar em um exemplo só um deles chegou a matar 800 homens um homem amargurado, um homem tristecido, um homem que se achava rejeitado, ele vai e destrói a filisteus ele, ele vai ali e destrói os homens que apareceram no seu caminho que, que justamente vieram para, para, para tentar destruí-lo e a sua mão ficou grudada a espada, porque ele era um forte e valente, assim que Deus olha para você, diante das adversidades que entram diante de você, é para você vir então a se posicionar e destruir, porque Deus te chama hoje, homem e mulher, com um propósito. Ó oh, homem e mulher, que antes não tinham um destino, hoje encontram na luz do Senhor o seu destino. Antes você não tinha um plano, porque os teus olhos não estavam voltados para a sua mão. Mas hoje a mão dele te direciona para o caminho reto, Deus te guia ao caminho correto. Deus te direciona a este caminho, é o caminho de bênção. Então entenda, em nome de Jesus dê a mão para Ele, dê a mão para o Seu Senhor, e você terminará então a carreira, terminará então esta Tua caminhada, como um valente de Deus, como um valente de Deus, uma pessoa transformada para viver grandes coisas, em nome do Senhor Jesus, coloque-se de pé e celebre o nome do Teu Rei, em nome de Jesus... Glórias a ti ó Rei, glórias a ti ó Rei, te exaltamos, te exaltamos diante das dificuldades, te exaltamos diante da ansiedade, te exaltamos acima Senhor, oh Pai de toda depressão, de todo pânico, em nome de Jesus nós reconhecemos existe uma forte mão, que quer nos tirar do buraco, existe uma mão estendida, que quer nos tirar de toda a tristeza, de toda a raiz de amargura, é esta mão, esta mão que hoje escolheu, aqueles que foram consagrados, aqueles que foram separados, que hoje resolveram, eu quero obedecer eu quero obedecer a esta voz, eu quero obedecer a este chamado, eu quero obedecer a, 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 a esta voz que me direciona, para realizar os planos que são deles, que são dele, e, e, e fará então com que o nome dele seja engrandecido, e todos conhecerão que existe um Pai, todos conhecerão que existe um Senhor, todos conhecerão que existe um Santo Espírito, que não permite que eu e você fiquemos parados, por isso em nome de Jesus, antes de adorarmos a esse Deus, porque toda, toda celebração, toda festa, precisa terminar com cânticos, precisa terminar ali com cânticos de adoração a este Rei, nós precisamos então, nesta hora... Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a esta mão forte e poderosa. Esta é a oportunidade que Deus está concedendo a você. Esta é a oportunidade que Deus está concedendo a você. De, com, de entrar então De conquistar então O poder de viver debaixo desta forte mão Eu estou dizendo para você Este é o tempo que Deus te chamou Para fazer parte da família Lembre-se Todos são feitos criatura de Deus E tornam a ganhar então o direito Tornam-se família A partir do momento que reconhecem a Jesus como Filho de Deus. Jesus Cristo como o Filho de Deus. Como aquele que, que fez com que os planos de Deus para as nossas vidas não fossem frustrados. E então é diante desse Senhor que hoje eu e você estamos. Diante desse Santo Espírito que aqui está para nos sustentar. Nos fortalecer. É que Ele te, é, 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 Ele te direciona nesta hora a uma simples oração se você se encontra com, com este desejo no coração, talvez você já, já, já creu no teu coração, mas você ainda não declarou, você ainda não externou com palavras, esta é a hora de declarar este milagre sobre a tua vida, a transformação dos teus passos, talvez você já entregou a sua vida, mas a tua vida está atrapalhada, a tua vida está de trancos e barrancos, porque você tem dificuldade para obedecer, mas a palavra hoje veio para destruir esta muralha sobre a tua vida, esse gigante que, que, que se chamava Inconstância, cai por terra em nome de Jesus. Então é diante desse Deus forte que nós vamos nos render nesta hora. Por isso, em nome de Jesus, repete essa oração. Você que deseja, declara assim, Pai nesta noite, nesta noite. Eu, me rendo eu me rendo, diante do Senhor, diante do Senhor. nesta noite, nesta eu, noite reconheço eu reconheço, que Jesus Cristo, que Jesus é, o Cristo. De é o Filho de que Deus, morreu pela minha liberdade que morreu pela minha liberdade, para que eu hoje vivesse a paz, para que hoje vivesse a paz. e assim, Assim, ao, terceiro dia, ao terceiro dia Deus Pai, Deus Pai o, ressuscitou, o ressuscitou e hoje eu vivo, e hoje eu o, vivo poder da o poder da ressurreição sobre a minha vida, sobre a minha vida. Então, então eu reconheço, eu reconheço a, Jesus Cristo, a Jesus Cristo como meu único, como meu único e suficiente Senhor e, Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da, vida, livro da vida e direciona nesta e me direciona os nessa meus, hora, passos, dos meus passos, em nome, Jesus, em nome de Jesus. Arranca todo orgulho, arranca todo orgulho, arranca toda dureza de coração, arranca toda dureza de nesta coração. E hora, e nessa hora, eu me rendo, eu me rendo, ao Teu amor, ao Teu amor. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero Pai entregar, Senhor, estas vidas que nesta noite, Pai, se renderam ao Teu amor, se renderam ao Teu agir, Pai que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, e como servo e sacerdote do Senhor, eu quero nesta hora também, Pai, unir a minha fé com a fé dos meus irmãos, para declarar que com esta forte mão, nós nos seguramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, você que sentia então a instabilidade, ganhando força, ganhando espaço na tua vida, em nome de Jesus, agarre-se a essa forte mão, agarre-se à mão poderosa do Senhor, agarre-se à mão de Deus, ela te sustentará em toda dificuldade, ela te sustentará em toda instabilidade, é ela que mostrará o caminho em que você deve andar para a glória de Deus, e todos então saberão: foi Deus, foi Deus quem agiu na sua vida, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo, abra os teus lábios e declare quem ele é, declare o poder dele em nome de Jesus